0: A diario escuchamos, leemos y opinamos sobre temas relacionados con la legalidad.
1: Pero, ¿verdaderamente conocemos nuestros derechos y obligaciones? Tu participación es indispensable. Acompáñanos.
0: Derecho a debate.
1: En la cultura de la legalidad participamos todos.
0: Conduce Diego Guerrero.
2: Bienvenidas, bienvenidos. Estás en Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes te agradecemos que nos sintonices por el 96.1 FM. Estás en Radio UNAM. Y bueno, el día de hoy no se pueden perder el programa. Vamos a hablar sobre presupuesto participativo en la Ciudad de México. Y me acompaña en la conducción, quienes son la esencia de nuestra universidad y quien seguramente antes de entrar al programa estaba estudiando para algún examen porque ya estamos en fin de semestre. Rubén Mejía, bienvenido a Derecho a Debate en esta ocasión como conductor invitado.
3: ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes. Eh, sí, mis latinas es bastante estoy para los finales. Antes que nada, me gustaría dar un saludo a todas y a todos los que nos acompañan en este programa y agradecer personalmente a Derecho a Debate y a ti, Diego, por abrir esos espacios para alumnos jóvenes y por la oportunidad de conducir contigo el día de hoy.
2: Al contrario, Rubén, un placer tenerte el día aquí en Derecho a Debate. Y platícanos, ¿qué sabes sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy?
3: Claro, Diego, pues lo que yo conozco principalmente del presupuesto participativo es que es un instrumento por medio del cual la ciudadanía escoge qué le gustaría mejorar en su colonia con base en las carencias y las necesidades que cada una tiene. Entiendo principalmente que esas mejoras pueden ir desde la construcción de gimnasios al aire libre hasta el rezane y la pintura de edificios o cualquier otra obra que consideren apropiada.
2: Interesante porque la labor social, esto nos lleva incluso hasta una figura de la que hablamos ya hace algunas semanas la figura incluso hasta de gobierno abierto no este este esta actuación que realiza la ciudadanía involucrarse realmente en las acciones que se toman por parte del gobierno y nos lleva al concepto de democracia y la democracia entendida en su expresión más amplia que es precisamente la amplitud de tomar en cuenta la ciudadanía y esta participación activa. Vamos a escuchar a las voces universitarias que sabe que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. No te vayas, estás en Derecho a Debate. Esto es Radio 96.1 FM.
0: Las voces universitarias. ¿Sabes o conoces los procesos de los presupuestos participativos?
3: De los presupuestos participativos no conozco el, a detalle el proceso. Acá donde vivo, en Ecatepec, apenas se realizó ese ejercicio hace un año, me parece. Y creo que se votaba por en qué quieres que se ocupe el presupuesto, ¿no? en, qué, en, en qué obras o en qué aspectos quieres que se ocupe el presupuesto. Si sí, he escuchado el término de... De lo del presupuesto participativo Pero la verdad no, no sé cuál es, el, cuál es su proceso
4: La verdad no sé cómo son los procesos del presupuesto participativo Y la verdad tampoco sé para qué se usa
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a
2: Debate Bien, estas fueron las voces universitarias, lo que sabe, lo que conoce nuestra comunidad. Sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy, me acompaña en la conducción Rubén Mejía y como ya lo había mencionado, vamos a hablar sobre presupuesto participativo en la Ciudad de México. Rubén, ¿quiénes son nuestros invitados?
3: El día de hoy, para tocar el tema, nos acompaña la licenciada Karem Torres Betancourt, que es la secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y también contamos con la presencia del maestro Mauricio Huesca Rodríguez, que es el consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México y presidente de la Comisión de Organización Electoral y Geoestadística.
2: Karen, bienvenida a Derecho a Debate. Un gusto tenerte el día de hoy aquí.
4: Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas y todos por esta invitación. Me complace, además de que es un tema... Que me gusta mucho también estar en esta, estos espacios de, de la UNAM, mi escuela. Entonces, por lo tanto, es como muchísimas cosas para mí que, que me generan mucha emoción, mucha empatía, ganas. No sé, es todo una felicidad para mí, un goce, un disfrute.
2: Bienvenida, Carmen. Yo siempre le digo a mis alumnos que uno entra a la universidad y nunca sale. Y, y su cara es de preocupación porque dicen nunca más titular. <risas> y yo no, tranquilos, uno regresa a la universidad. Ya se estudió un posgrado como profesor, pero siempre nos mantiene un vínculo unido y precisamente regresa a tu casa. Y desde luego, Mauricio, bienvenido aquí a tu casa de Derecho a Debate. Un placer tenerte el día de hoy aquí.
1: Muchas gracias, Diego, pues en una, un enorme privilegio estar esta tarde con todas, todos ustedes, desde luego con Rubén, con Karen, también desde luego de la sala regional especializada, pues este el tribunal electoral que fue también mi casa durante 11 años antes de llegar al Instituto Electoral de la Ciudad de México, entonces pues una institución también que le tengo mucho cariño y pues desde luego la, a, la, a la máxima casa de estudios, cómo no tenerle cariño, pues se ha, nos ha dado tanto este en términos de producción de conocimiento y pues muchas gracias por la oportunidad de poder platicar de estos temas tan importantes para la ciudadanía en esta gran ciudad.
2: Al contrario, gracias Mauricio. y Bueno, como ya lo dijeron, estamos en casa, este cada quien desde su, desde nuestros hogares con una sana distancia. Recordemos que este programa se está transmitiendo a través de las diversas plataformas que tenemos y me gustaría iniciar con esta entrevista, Karen, platícanos en qué consiste el tema del presupuesto participativo del que ya no nos hizo mención Rubén Mejía.
4: Claro que sí, Mira, eh, el Congreso de la Ciudad de México en la Ley de Participación Ciudadana contempló este mecanismo o este instrumento de democracia participativa directa. En términos generales y de lenguaje muy sencillo, es un instrumento mediante el cual la población, la ciudadanía de que habita, en la Ciudad de México puede participar y tomar decisiones respecto a cómo se va a ejercer el presupuesto público que tiene destinado una unidad territorial o colonia que pertenece a su demarcación territorial o alcaldía. Cada alcaldía o demarcación territorial tiene el 4% de su presupuesto anual, anual perdón, para destinarlo a este instrumento de participación democrática.
2: Muchas gracias, Karen. ¿Por qué es importante, eh, Mauricio? Vescas, ¿Por qué es importante y cuál es obje el objetivo del mismo?
1: Claro que sí, Diego. Pues mira, yo creo que una de las importancias más trascendentales de este mecanismo de participación ciudadana, yo lo vería en el tema en el que eh, es el, uno de los principales ejercicios en el que la ciudadanía realmente se involucra en el espacio público de su, in de su entorno inmediato. Es decir, yo defino a través de lo, como decía Karen, de, de propuestas específicas de qué manera quiero intervenir el ambiente que está rodeando mi, 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 mi digamos, mi núcleo básico de lo, de la, del lugar donde yo vivo. Y en esta dinámica, pues, este, pues, la, la, la digamos la la creatividad que pueda tener la ciudadanía y las necesidades, desde luego, que puede tener también, eh, surge la, la trascendencia de este tipo de ejercicios porque esto nos da la pauta para poder pues llevar a cabo pues obra pública que pueden ser necesar, no necesariamente cuestiones de, de, de pues infraestructura urbana o de, o de o paisajismo, sino incluso actividades culturales, actividades deportivas, actividades recreativas, y que todo ello, mira, yo creo que otra de las cosas importantes que genera es que, en, en, en definitiva, pues lo que va a contribuir es en, una, en un estadio de reconstrucción de tejido social, reconstrucción de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque precisamente el Instituto Electoral pone, las la, digamos, la mesa para poder llevar a cabo la fiesta, pero es la ciudadanía a través del diálogo, a través de ponerse de acuerdo, a través de su... De, 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 pues de, de la organización de las propias vecinas y vecinos que identifican cuáles son las principales problemáticas que tienen en su entorno o cuáles son los principales intereses que tienen también en su entorno y de esta manera postulan propuestas que puedan ser viables dentro de, de, su, de su propia comunidad y son las propias vecinas y vecinos los que tienen que ponerse de acuerdo a través de asambleas, a través del voto para poder definir cuáles son estas prioridades. Entonces, esa es otra de las grandes cosas que me parece importante en una ciudad que que pues tan tan este, que, que genera mucho quizá en términos de despersonificación y, de, y del sentido de otredad de, 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 de lo que le pasa a mi vecino o a mi vecino, pues esto es un punto de, de, de reunión nuevamente para reconstruir este tejido social. entonces Yo creo que de ahí es uno de los dos impactos y me parece más importantes que tiene este mecanismo de participación ciudadana. Muy bien,
2: Rubén Mejía, que nos
1: acompaña en la conducción para que continúes con esta entrevista.
3: Gracias, Diego. A mí me gustaría preguntarte, Karen, ¿cuál es el objetivo directo de este presupuesto participativo?
4: Pues justo lo que comentaba el consejero, ¿no? O sea, principalmente que los habitantes, las y los habitantes que residen en una colonia se involucren en, en, en los temas que más les preocupan respecto a las necesidades que tiene esa colonia, esa unidad territorial, como puede ser un tema de luminarias que va a impactar directamente en un tema de seguridad, eh, una cuestión cultural, ¿no? que haya espacios donde se incentive, mm, no sé, temas de talleres, eh, ayudar a tareas a los niños, eh, cuestiones de personas de adultos mayores. Eh, entonces, esto esta parte donde las personas que ahí viven, pues entonces tienen eh, la idea de qué es lo que necesita su unidad, su colonia. Entonces, la importancia es eso, la vinculación de, de, de las personas, de los vecinos y vecinas que residen en esa unidad, de vincularse directamente con observar cuáles son las necesidades que tiene su colonia y poder eh, transmitir eso que, que en términos generales, si no existiera este mecanismo, pues llevaría muchísimo tiempo y muy, sería muy complejo que la ciudadanía pudiéramos tener acceso a tener propuestas respecto a qué requerimos. Y entonces, mediante esta, este instrumento, la ciudadanía puede tener de manera directa propuestas respecto a mejoras en temas, como lo decía el consejero, de no solamente de, de, de cuestión de infraestructura o de, o de mejoras de, de, que, de paisaje, de que se vea más bonito, sino de, de cuestiones de seguridad y que vemos que sí han llevado a un impacto de, de mejoramiento donde se, eh, se, se rebaja el índice de delincuencia por un tema nada más, simplemente de tener mejor iluminación o cámaras. Entonces, todo esto este, impacta directamente en cómo la ciudadanía se va involucrando en, en este ejercicio y cómo además se siente partícipe de cómo se ejerce el presupuesto que está destinado, eh, de, que es público, para cada colonia.
2: Claro, y Karen, mencionas algo muy interesante, y, y Mauricio el, lo, lo comentaban, eh, de pronto a mí se me ocurre la, la colonia de mis padres, para quienes están escuchando, que son adultos mayores, jóvenes, mis padres, pero bueno, ya son adultos mayores. Y este, por si me están escuchando, quiero hacer esa aclaración. <risa> y la verdad es que, bueno, eh, eh, cuando eh, mis hermanos y yo éramos más pequeños, pues era una colonia donde había una convivencia más de niños, ¿no? Y quizá lo que se requería en ese momento, pues era juegos, como ustedes lo mencionan, este pero cambió las condiciones de esa colonia y ahora ya no son padres jóvenes con niños jugando. Ahora son abuelos y quizás lo que les preocupa o ocupa más es efectivamente la luminaria o que las banquetas tengan las mejores condiciones para que cuando ellos salgan a sus caminatas nocturnas, mientras van platicando, tengan un mejor paisaje. Y, esa la, y solamente yo lo conocen. Quizás si lo fuéramos directamente a una alcaldía, la alcaldía diría... Sigamos dándole mantenimiento o que igual la requieren algunas ocasiones a los juegos y se despreocuparían por la realidad que en un momento determinado tiene. Y creo que esa es la importancia del presupuesto participativo que realmente se conocen las, las necesidades de un barrio, de una comunidad, de una colonia. Y que permiten que el presupuesto realmente se vuelva una inversión que, que permite a los ciudadanos, porque al final forma parte de, de los recursos que destinamos, pues, como ciudadanos en nuestros impuestos. Mauricio, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Quiénes son las instituciones, los organismos que intervienen en todo este proceso?
1: Claro que sí, Diego. Pues fíjate que esencialmente, pues, es el Instituto Electoral de la Ciudad de México, eh, en el cual, pues, bueno, pues lo que se hace es precisamente, pues, programar incluso desde. Eh, pues cuáles, eh, hemos hecho ejercicios que le llamamos talleres de, de, de presupuesto participativo prototipado, que esto lo que, lo que genera es aquellas eh, colonias tipo que quizá, eh, pues colon eh, colonias en los que tienen pues ciertos estándares quizá de marginidad, de violencia, este, y que pues son prácticamente, tienen el mismo, eh, pues la misma necesidad y tienen las condiciones más o menos poblacionales y, y de identidad cultural muy semejantes lo que hacemos es pues darles pues algunas quizá ideas de cuáles son eh, pues a partir de pues ya unas investigaciones que se hacen conjuntamente pues estudiantes este de que son ingenieras, ingenieros, este psicólogas, psicólogos, o sea multidisciplinario que les permitan tener identificar quizá este proyectos específicos que puedan tener a largo alcance, es decir, hoy por hoy quizá el hecho de, de, del presupuesto participativo, eh, pues mucho se habla de pues si quieren, no, no sé, este, calentadores de agua, luminarias, cámaras de seguridad, que muchas que mucho de la queja es eso le corresponde al, al, al ayuntamiento, le, le corresponde en este caso a las alcaldías. Sí, pero a lo mejor hay una necesidad latente que pues de inmediato no necesitan y lo ocupan a través del, del presupuesto participativo. Pero el Instituto Electoral preocupado por esta situación, lo que hace es dispone de la mesa también para decirles, oigan, pues miren, también está este otro proyecto que les puede beneficiar. Como que otro proyecto puede ser, bueno, pues a lo mejor un, un gimnasio al aire libre para personas adultas adultos mayores, este, como decía Carmen, ¿no? este, muchas veces hay eh, camellones que están, pues, este, pues prácticamente, eh, pues, inferibles, ¿por qué? Porque están llenos o, 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 de, o de cascajo, de basura o están este, ocupadas ya las, 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 las áreas públicas, pues, por personas que, este, pues, que están ahí nada más sentadas y que no tienen algún tipo de, de, este, de ...de utilidad en estas en estos camellones... ...y lo que se proponen son parques lineales... ...o parques de bolsillo que le llaman... ...y lo que es justamente es ir interviniendo... ...kilómetro a kilómetro estos parques de bolsillo... ...para que a la larga de unos tres, cuatro, cinco años puedan tener prácticamente un centro social en un parque de, en un parque lineal y que esto, como comentaba también Karen, ¿no? que sea muy útil para desincentivar la delincuencia, desincentivar la, la, la inseguridad y que genere otra vez el tema de la, de la recreación y la convivencia entre la ciudadanía. Y precisamente el Instituto Electoral lo que hace es pues no solamente organiza el mecanismo de presupuesto participativo, sino también pues eh, pues trata de generar también incentivos a la ciudadanía para que pues los propues, los proyectos de presupuesto participativos pues no sean estos proyectos aburridos de siempre, ¿no? De que quiero que repavimenten este tramo de la calle o quiero que me cambien esta parte de la de la de la banqueta. No, pues lo, la idea también es que el instituto premie a, la, a los talentos de las cada colonia. Entonces también hemos dispuesto de un proyecto paralelo al presupuesto participativo, que son premios justamente de pues como si fueran el Oscar, así de al, al, al mejor proyecto en términos de urbanismo, al mejor proyecto en términos de cultura, al mejor proyecto en términos de educación. Y qué es lo que hacemos? Justamente, pues les damos también pues incentivos a la ciudadanía para que dice oye, pues mira, pues tú conoces mejor tus, tus, tus necesidades de, si, si es un proyecto pues digamos que tiene una un alcance que pueda ayudar a muchas personas si es sostenible si es sustentable si es este si cambia el, el, el este pues el ambiente en tu colonia este desarticula algún tipo de conflicto social o que sea pues te vamos a dar un premio para que justamente pues otras vecinas y otros vecinos volteen a ver a estas, estos proyectos exitosos y de esta manera pues puedan ser pues, propuestos en otros ejercicios también de presupuesto participativo te pongo un par de ejemplos en la alcaldía de miguel de Milpalta, por ejemplo, que pues todas todos sabemos que en la, en la geografía de la Ciudad de México pues Milpalta pues sí lleva un traslado importante si estás en el núcleo urbano de la ciudad trasladarte a, a, a la cabecera de la alcaldía. Bueno pues este resulta que una chica de doce, 12, este, doce, doce, catorce años no recuerdo bien su edad la, la que, que por, se permite por parte del Instituto incluso que menores de edad puedan presentar proyectos de presupuesto participativo, aunque no puedan votarlos, pero pueden proponerlos, esta chica tuvo una idea de decir, oye, pues es que en mi alcaldía eh, pues no hay talleres de música y yo quiero estudiar música, pero música de orquesta. Y pues dice: Y estos son pues, eh, materiales muy caros, muy costosos y traslados, y pues no tengo la oportunidad. Entonces se organizó con sus amiguitas, amiguitos, y lo que yo, pues Vamos a proponer este este taller de orquesta y que con el presupuesto participativo se compren los instrumentos, se intervenga un salón del, 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 del centro de de desarrollo de aquí de la, de, la, de la alcaldía y de esta manera pues que podamos tener al menos una clase cada semana y fue una propuesta pues exitosa ganó el proyecto de presupuesto participativo y pues hoy por hoy también está este al alcance de pues un, una pues clases que pueden ser tan costosas para muchos y muchas de nosotros pues tener esta posibilidad de tener pues al alcance de pues de la vuelta de mi casa poder tener este tipo de talleres que, que normalmente pues tienen pues una, una una complejidad mayúscula para poder al tener este acceso
2: Qué extraordinario este ejemplo que nos pones porque la verdad es que eh, soy convencido en el tema de los derechos culturales que la música, eh, la sensibilidad y este tipo de cosas hacen cambios sociales. no la, la cultura puede ser un transformador social y precisamente esta chica que quizá al no contar con los medios hubiera podido acercar a un grupo, incluso el crimen organizado, por eso teniendo la posibilidad de formar parte de un grupo de jóvenes que se, se incentivan con la música, este sentido de pertenencia, pues bueno, estás cambiando la vida de muchos y creo que esa es la importancia del tema que estamos abordando el día de hoy. Rubén Mejía, que me acompaña en la construcción. Adelante, los micrófonos son tuyos.
3: Muchas gracias, Mauricio. La verdad es que es un tema muy interesante y yo como joven y estudiante, la verdad lo desconocía de una manera muy amplia. Para ello me gustaría comentarte, bueno, preguntarte a ti, Karem, si nos pudieras hablar un poco de cuál es el desarrollo que sigue este presupuesto, presupuesto participativo, cómo se participa y cuál es el procedimiento.
4: Claro que sí. Mira, eh, primero se emite una convocatoria por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México. En esa convocatoria se especifican cada una de las bases, los objetivos y los requisitos, y así como todas las personas que van a participar en, la, en, de, en el desarrollo de todo esto del presupuesto participativo. Entonces, la convocatoria se emite en enero del año que se va a llevar a cabo la consulta, y ahí viene cada una de las bases especificadas. Posteriormente se hace una asamblea de diagnóstico y deliberación, es decir, el instituto con cada uno de sus eh, consejos distritales va a las unidades territoriales o colonias y eh, organizan asambleas en donde se reúnen con las personas vecinas de esa unidad territorial con la finalidad de que las personas le digan a la autoridad y deliberen cuáles son las necesidades de esa unidad territorial con la finalidad de que se propongan proyectos, como dice el consejero, pues que vayan acorde a las necesidades y además de eso, no solo acorde, sino que tengan un impacto mayor, o sea, no es el presupuesto participativo no es un tema de individualidad o de una sola calle, sino que el impacto es que sea para la mayor población posible. Además no solamente a lo mejor a los que viven en esa colonia, sino a lo mejor los que transitamos o que, o que pasamos de ahí porque simplemente por ahí trabajamos. Entonces eso es lo que busca el presupuesto participativo y estas asambleas de diagnóstico y deliberación pues ayudan mucho a, a, a abordar estos temas. Además el instituto, por medio de sus consejos distritales, pues tiene una gran labor ahí de eh, conducir, de orientar, como decía el consejero, pues cuáles son los proyectos que pueden ir acorde con estos objetivos. Después de esa etapa de deliberación, llene a cabo el registro de los proyectos. El registro de los proyectos, ahí sí, toda persona habitante, eh, como decía el consejero, sin distinción de edad, puede presentar proyectos de participa eh, presupuesto participativo ante el instituto. Y es muy sencillo, se puede hacer de manera presencial o de manera digital. La verdad es que las herramientas que ha eh, instrumentado el, el instituto son de vanguardia porque no solamente de manera presencial que dices, no, pues es que ahora con estas condiciones de pandemia sin problema, hay aplicaciones y por ahí muy sencillas, con un lenguaje específico muy sencillo, donde todas y todos podemos registrar un proyecto y que nos va llevando de la mano cuáles son los requisitos para poderlo registrar una vez que pasa este tema de, del registro de, de los proyectos, sigue una etapa que es la validación de proyectos. Ahí eh, es una etapa compleja porque eh, ahí ya se introduce otro, otra figura, otra autoridad, por así decirlo, que participa en esta instrumentación que es el órgano dictaminador. Que está este órgano dictaminador, en esencia, está integrado por personas especialistas en cuestiones ambientales, este urbanistas, de arquitectura, de desarrollo social, además de personas de la alcaldía o de la demarcación territorial, eh, personas de la Contraloría Interna y de la Contraloría para este, llevar el cauce de la dictaminación y validación de los proyectos. Aquí este órgano en realidad lo que tiene que eh, cotejar o valorar es Si el proyecto que está proponiendo el ciudadano o ciudadana cumple con des, determinadas cuestiones, si es, si es viable técnicamente, si cumple con es cuestiones jurídicas, con impacto ambiental, financiero, si tiene un beneficio para la población y comunitario, ¿no? por ejemplo, en viabilidad técnica, pues que sí lo podamos ejecutar. ¿No? En el impacto ambiental, pues que no nos estemos llevando eh, cuestiones de árboles y toda esta situación. En el impacto eh, jurídico igual, ¿no? temas de uso de suelo, que no haya restricciones de un espacio público, edificios de gobierno, algún tema de este tipo de inmuebles. Eh, beneficio de impacto comunitario, lo que les comentaba, ¿no? que no sea un tema solamente de individual, de que, que tenga un impacto mayor posible a, a la población. Después de, de, de que esto evidentemente es un proceso largo en el cual el órgano tiene que decirle informarle a, a, a la, al ciudadano o ciudadana que, que propuso ese proyecto, si es viable o no, y tiene que decirle las razones, ¿no? O sea, como todo cuestión de autoridad tiene que estar fundado y motivado por qué no cumple técnica, ambiental, jurídica o por... Todos estos son unos rubros específicos que el órgano dictaminador está obligado a decirle a la ciudadana, híjole, ¿sabes qué? No cumple con esto, por esto, por esto. No solamente eh, decir que que que, que ¿no? tiene que explicarnos, ¿no? Igualmente el, el financiero, eso es muy importante, como se me pasó, el financiero porque es el 4% del, de, del presupuesto anual que tienen la, las alcaldías, entonces también nos tenemos que ajustar cuánto tiene destinada mi colonia, mi unidad territorial, para que sea viable jurídicamente, financieramente, ambientalmente, y no tampoco proponer cosas desproporcionadas y que pues no, no vamos a tener el éxito que esperamos, ¿no? Después de esta, de esta etapa de, de validación de proyectos, que la verdad sí es compleja, <ríe> eh, viene el día de, de la consulta y ahí el día de la consulta los, los proyectos son sometidos a, eh, a opinión y pues las personas este, acuden a emitir su opinión y pues a, a ver qué proyecto es el que les resulta mucho mejor para sus necesidades o para lo que ellos les gusta o lo que les satisface y, y se, pues se votará y más bien en este caso se opinará y se le tendrán los resultados específicos. Después se hace una asamblea de información y selección, ahí es para dar a conocer qué proyectos resultaron ganadores y posteriormente ya viene la ejecución de proyectos donde ya hemos implementado el proyecto que ganó y las asambleas de evaluación y rendición de cuentas. En realidad son ocho etapas eh, de desarrollo de, del presupuesto participativo. Sin embargo, yo creo que eh, si me voy a permitir hacer hincapié en el tema tanto de la validación, de proyectos como el día de la consulta porque ahí entran otras otra autoridad electoral importante también en este desarrollo que es el tribunal electoral de la ciudad de México y ahí el, el tribunal muchas veces resuelve los temas de de el órgano dictaminador cuando les niega eh, la validación de los proyectos el, el tribunal, por medio de los, de la ciudadanía, por medio de los medios de impugnación, tiene esta vía de acceso a la justicia para, para decirle y solicitarle al tribunal electoral que el órgano dictaminador le negó la validación de su proyecto y que quiere para él no le satisfacen los argumentos o las razones que el, que el órgano dictaminador le dio. Entonces el tribunal hace un análisis respecto a esta emisión de este dictamen de si efectivamente no se cumple con la posibilidad de que este proyecto lleve a cabo pues las siguientes etapas. ¿no? Uh -huh. Y a veces el Tribunal Electoral ha emitido eh, sentencias donde le dice al órgano oye, creo que sí se cumplen, por lo tanto vuelve a, vuelve a revisar, vuelve a redictaminar, considera esto. O bien, cuando ya está muy cerca la jornada, pues en una plenitud de jurisdicción analiza los casos, se requiere las constancias que considera pertinentes para decir temas hasta de urbanismo, de financieros, ambientales, y, y ver si es viable que, que exista, por ejemplo, un parque de perros, ¿no? Uh -huh. eh, y ya posteriormente, pues si la etapa del día de la consulta también se puede impugnar por medio de los medios de impugnación del Tribunal Electoral de la Ciudad de México y ahí pues es propiamente los resultados de los proyectos que resultaron ganadores.
2: Interesante todo este proceso que menciona sí. Karen y además re retomar esta parte del Tribunal Electoral de la Ciudad de México donde ten hemos tenido también muchas amigas y amigos en esa parte y que, y que además eh, ocupa una labor junto con el Instituto Electoral. Hablamos de la Ciudad de México, este es una, un papel que se hace en la Ciudad de México, pero para quienes nos escuchan en otras entidades de la República eh, que digan oye, interesante, este, ¿dónde puedo acudir? ¿Es en la Ciudad de México o hay otros organismos o, in, o en otras entidades de la República donde también se lleve a cabo Mauricio Huesca?
1: Fíjate que, Diego, que sí hay otros ejercicios muy parecidos de que este, en el país. Jalisco, por ejemplo, tiene un mecanismo de presupuesto participativo, pero eh, ellos lo tienen un poco... El modelo, digamos, de la Ciudad de México sí no no, no hay un precedente adicional que como Ciudad de México. no Pero Jalisco, por ejemplo, lo que tiene es que eh, para solamente propietarias y propietarios, porque está asociado a la, al predial, al pago del impuesto predial, y son proyectos que se, es un, es un monto también que se destina, se destina para cada una de las núcleos vecinales también, pero este presupuesto se decide por parte de la, del cabildo, es decir, el cabildo dice, oye, pues tenemos una propuesta de una parte de dinero o que para, es para rehabilitar un parque público o para rehabilitar este las aceras o para la luminaria. Tú decides para qué quieres que ocupemos este dinero y las personas que votan solamente son las personas propietarias. Entonces, acá en la Ciudad de México, la, digamos que la diferencia es que no importa tu condición de vivienda que tengas, este, seas residente, seas vecina, vecino, este poseedor, propietario, lo que sea, puedes votar. Con el solo hecho de tener la credencial para votar en el domicilio que en el que te encuentres. Y dos, el presupuesto que tú decides también cuáles son los proyectos en los cuales vas a invertir ese dinero, ¿no? Es decir, los vecinas, vecinos van a presentar las propuestas y al final la ciudadanía decide quién es el, 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 el que decide este tema, ¿no? Y tres, el 4%, pues es un, es un dinero bastante importante. Claro que este 4% se distribuye a partir de de cada uno de las, de las del nivel, digamos, de, de población o de número de pueblos y barrios originarios que tenga cada una de las demarcaciones territoriales. En general, en total tenemos cerca de 1.812 pueblos y barrios originarios en esta Ciudad de México este y colonias, desde luego. Y, por ejemplo, por poner una, una situación en, el, en la alcaldía de Milpalta que son 12 pueblos y dos colonias, pues al ser dieciséis unidades territoriales, el cuatro por ciento prácticamente se convierte en un presupuesto de entre ocho a nueve millones para cada una de las dos de, de cada una de las unidades territoriales. Pero, por ejemplo, la alcaldía que tiene más saturación de pueble, pueblos y, y colonias, que es este Álvaro Obregón, por ejemplo, que tiene cerca de 280 unidades territoriales, pues acá el, el presupuesto se diluye demasiado y alcanza apenas unos cerca de 250 mil pesos, 230 mil pesos para cada uno de los proyectos. Pero una alcaldía, digamos, eh, promedio, quizá no sé, cautemo Coyoacán, Berito Juárez, Iztacalco, eh, Benitiano Carranza pues más o menos los colonia, los colonias, cada una de las unidades territoriales oscila entre en los 800 mil pesos y el millón y medio más o menos para cada unidad territorial. ¿De qué va a depender? Bueno, con motivo de la nueva ley también va a depender a partir del grado de marginación y de violencia que pueda tener una, una unidad territorial, esto a vida cuenta que pues, lo, también un poco el hecho de, de tener este presupuesto participativo es pues, de, 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 de equilibrar las desventajas estructurales y, 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 de, y de infraestructura que pueda tener cada una de las colonias, claramente no es la misma necesidad que tienen la, la vecina o el vecino, de Lomas de Chapultepec al que tiene el, la vecina o el vecino de Minas Polvorilla en Iztapalapa, ¿no? Entonces, en esa dinámica se le destinan más recursos a la, este, a la unidad territorial que más requiere dinero para, para tratar de, pues, las desventajas que tiene sociales, pues, las puedas equilibrar con el presupuesto participativo. Pero este ejercicio de presupuesto participativo sí existe en muchos otros países. Existe, por ejemplo, en el, te decir en, en Latinoamérica, tienen, en Brasil tienen este este importante ejercicio, en Colombia tienen este ejercicio. En Colombia lo hacen, comentarte, lo hacen, por ejemplo, proyectado a 8, 9 o 10 años. Es decir, tú cuando votas el, el, el presupuesto participativo siempre votas tramos de proyectos pero es un proyecto, digamos, a largo plazo, que me parece que es una práctica que podríamos eh, a, a, asumir en la Ciudad de México, porque muchas veces el presupuesto participativo, pues, como no tiene una planeación a largo liento, lo que, salvo que las vecinas y los vecinos se, 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 se pongan de acuerdo en eso, lo que termina ocurriendo es lo que comentaba Karen, no, pues vamos a poner un parque para perritos, ah, está muy bonito. Y que a lo mejor es funcional y sirve y todo, ¿no? Y al otro dice, no, pues ahora queremos bebederos para niñas y niños, ¿no? Y bueno, pues son proyectos aislados. Pero hay otras colonias uh -huh. que dicen, no, yo quiero este, compra de, 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 de patrullas, ok, la alcaldía compra patrullas y gana eso, pero luego la alcaldía dice, oye, pues es que yo no tengo personal para operar ya las patrullas, este, pues las patrullas están ahí, terminan ahí olvidadas, o un módulo de seguridad, ok, ya construyen el módulo de seguridad en el centro del parque pero ¿quién opera el módulo de seguridad? Porque entonces, termina siendo un proyecto que, pues, dinero que quedó tirado a la basura porque no hay forma de poderlo reparar. Entonces, este el proyecto de Colombia, por ejemplo, me parece muy interesante porque lo que te permite es planear a 8, 10 años. Y en 8 y 10 años, por ejemplo, el presupuesto de Milpalta, pues prácticamente les podrá alcanzar para pues comprar una propiedad e irla interviniendo poco a poco para que les quede un bonito pues centro cultural pues como si fuera de primer mundo la verdad entonces la idea es un poco pues también concientizar a la gente de las bondades y la y la y la las dimensiones que tiene este presupuesto participativo para que se sepa utilizar de manera pues efectiva y muy eficiente
2: muchas gracias estás en radio esto es 96.1 fm y bueno el día de hoy estamos hablando sobre Presupuesto Participativo en la Ciudad de México. Y me acompaña en la conducción Rubén Mejía. Tenemos como invitados a Karen Torres Betancourt y al maestro Mauricio Huesca Rodríguez. Eh, Rubén, vamos contigo.
3: Gracias, Diego. Eh, sí, Karen, me gustaría hacerte dos preguntas y con base en lo que señala Mauricio. Por lo que veo, en algunas cuestiones puede haber un presupuesto bastante grande y me gustaría comentar o preguntar eh, si siempre tiene que ser un único proyecto o si pueden ser dos proyectos o tres proyectos. Y ya un poquito más eh, metiéndonos en la parte, yo creo que más importante del tema es cuántos proyectos de estos terminan consolidándose al final. Cuántos de los que se planifican finalmente terminan pues viéndolo los vecinos cara a cara.
4: Bueno, la verdad es que la el registro de proyectos es los que tú quieras, o sea, no está limitado, no está acotado a uno solo. Evidentemente, lo, lo, lo más factible es, como dice el consejero, lo mejor es que no perdamos de vista que tienen que cumplir con, con, estos, con estas condiciones, ¿no? o sea, que, que de verdad puedan, puedan ser viables para que desde el momento en que lo registres, pues tengas tú la la posibilidad de observar todas estas condiciones, estos, estos lineamientos de que efectivamente se van a cumplir para que tu proyecto sea votado. Pero en, acuérdate que como es esto lo, lo, lo votamos, pues entonces entre más opciones tenga la ciudadanía para el día de la consulta emitir su opinión, pues es mejor porque ahí van las plantillas y entonces podremos ver ¿cuál es la opción que nos que, que consideramos nos, nos beneficia más como, como ciudadanos, como población que reside en esa unidad territorial? Y respecto a tu segunda pregunta, es respecto un poco más sobre el tema de la etapa de la implementación. ¿Cuándo la ciudadanía ve reflejado pues, el proyecto que resultó ganador? Bueno, pues las alcaldías... Tienen un año de para ejercer el presupuesto, el ejercicio fiscal va corriendo y tienen este tiempo para eh, llevar a cabo pues todas aquellas medidas que consideren necesarias. El tema de licitaciones, buscar contrataciones, dependiendo del proyecto que resultó ganador, para ver con empresas privadas que les vendan o implementen el servicio que eh, se requiere para llevar a cabo la ejecución o implementación de ese proyecto. Entonces, se tendría todo ese tiempo para que la alcaldía haga todas estas gestiones, tanto financieras como administrativas, para que se pueda ejecutar el, el proyecto. Entonces, esa es el, la, la temporalidad. Y pues, eh, en cuanto... En cuanto le cumple ese plazo, pues que prácticamente a veces vemos que es antes, porque pues este es, estuvo sencillo, depende de cada, de cada proyecto que haya resultado ganador para la alcaldía que lleve a cabo estas gestiones. Realmente, mientras estemos en el tiempo que se tiene establecido, que es el periodo del ejercicio fiscal, que es un año, pues entonces es lo que cuenta con ese plazo la, la autoridad para implementar eh, el proyecto.
2: Mauricio, me gustaría preguntarte sobre el tema de transparencia. ¿Cómo logramos activar este tema de transparencia? Que pues, es muy importante para nosotros hablar de hablar del mismo. Y, un te, y las asignaturas pendientes. Yo creo que en este proceso, sean, desde que se establece este presupuesto participativo a la fecha, han tenido muchas experiencias que nos han obligado a hacer cambios y a establecer también asignaturas pendientes que se tienen que modificar para tener una mayor activación, incluso a la propia participación.
1: Claro que sí. Fíjate que en el tema de transparencia me parece relevante y especialmente delicado el tema con el presupuesto participativo, porque conforme a las últimas reformas, eh, o bueno, más bien, ¿qué es lo que ocurrió en otros años? Las alcaldías prácticamente tenían un nivel de incumplimiento este, en entrega de proyectos de presupuesto participativo brutal. O sea, te puedo decir que en las estimaciones que teníamos nosotros en el instituto era prácticamente un nivel de cumplimiento del 30, 35, 40% que año con año se iban este, rezagando, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, era muy tentador para las alcaldías tomar el dinero que no les correspondía porque claramente era de presupuesto participativo y no cumplían con estas situaciones, ¿no? Entonces, eh, eh, lamentablemente la ley anterior no permitía, y un poco hablando de este tema de transparencia, no permitía tenerle dientes o algún tipo de vinculación o medidas vinculantes, más bien dicho, para que el instituto pues anduviera... Este, de, pues obligando con un mecanismo vinculatorio a que cumplieran con el presupuesto que hubiera ganado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacía el Instituto? Pues como cualquier ciudadano de a pie y literal, presentaba pres de, 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 eh, solicitudes de información a las alcaldías, ¿cómo va el presupuesto participativo de la colonia Felipe Pescador, la colonia Narvarte 1, la colonia Las Águilas 2, este, etcétera, ¿no? Entonces lo que íbamos era, pues, buscando justamente, pues, mecanismos para poder traer información, porque... Nosotros íbamos a, en recorridos a, en, desde, a partir de nuestros órganos desconcentrados y pues nos decían, pues siguen cero esto, ¿no? Sigue sin avanzar. Entonces, presentábamos estos mecanismos de, de, pues de, de incita, excitativa, para que justamente pues las alcaldías nos dijeran, reportaran algo, porque pues sí, bien institucional preguntábamos y nunca nos contestaban. Entonces era más fácil luego encontrar respuestas a través de mecanismos como transparencia para ese propósito. ¿Qué hacíamos con esta información? Pues nosotros en un ejercicio de, de, de este de gobierno abierto y de, y de, y de datos abiertos también, era pues balconeábamos o a sea, la abierta. A las alcaldías, ¿no? Entonces decimos: a ver, alcaldía Xochimilco trae un avance del 30%, alcaldía Tlalpan trae un alcance del 10%. Entonces, este, y, de, y vamos haciendo la proyección en el ejercicio fiscal del 2016, pues, solamente cumplió con de 20 que tenía para realizar, ha llevado dos nada más, ¿no? Entonces, de esta manera, un poco para que también a través de los de la, de las composiciones barriales que se van generando en otro mecanismo de participación ciudadana, que después podremos hablar de ellos que que se configuran ahora como comités de participación comunitaria, lo que se buscaba era, pues, un poco echarle a Santander, ¿verdad? también andar a los vecinas y vecinos, ¿no? Es decir, oigan, pues... Apóyenos porque, pues, estos se, se están haciendo patos con el, con la entrega del proyecto. Entonces, es muy importante este tema. Hoy por hoy, con el, el cambio del diseño, lo que se generó es que el dinero ya se le da directamente a, a la ciudadanía a través, como decía Karim hace un ratito, a un comité de vigilancia y de ejecución. Eh, bueno, son dos comités, uno de vigilancia y otro de ejecución, pero finalmente son vecinas y vecinos, que incluso ya un poco rayando en el tema también de las iniciativas pendientes. A mí me parece un poco delicado este tema porque finalmente darle dinero a los vecinas y vecinos pues también puede ser muy tentador, aunque hay un órgano de vigilancia. este Mira, yo vivo en un edificio y pues como quizá muchas de las vecinas y vecinos que, o, o personas que vivimos en esta ciudad, que vivimos en, en este construcciones verticales, pues sabemos muchas este, historias ¿no? de que de, de, de los comités de administración de los edificios. Entonces, este pues siempre es muy tentador que un vecino, una vecina o un grupo de vecinos tenga este dinero y este y aunque haya otras vecinas y vecinos que están vigilando, pues sí es delicado porque porque finalmente pues este no sabemos cómo va a ser en la práctica esto, porque justamente el primer año que íbamos a hablar a, o a, a implementar por primera vez el ejercicio presupuesto participativo de mano propia al, al a las a la ciudadanía, pues vino la pandemia y las alcaldías pues por pretexto de que no hay recaudación y modificaron desde el, desde el legislativo pues un decreto para decir pues este ejercicio se recorre para el próximo año ya estamos en 2021 y pues ahora estamos en proceso electoral y seguimos en pandemia y no le siguen sin entregar el siguen sin entregar el dinero y este pues ya estamos hablando de dos ejercicios fiscales y el, y, este, y pues el instituto pues ha estado muy insistente decir oigan pues el dinero el dinero porque es dinero de la ciudadanía para el presupuesto participativo entonces es una una de las, de las de las este asignaturas pendientes justamente es no el tema de de, de pues antes funcionaba mal, pero funcionaba la entrega de los proyectos ahora no están entregando el dinero, ¿por qué? Porque pues, con el pretexto de la pandemia y la baja recaudación este, han, han movido, digamos, desde el legislativo la posibilidad de entregar el dinero ¿no? entonces el, el instituto por pues, lo que está haciendo es justamente pues, ser muy insistente para este propósito, eh, desafortunadamente pues quienes hacen la ley son las y los diputados y pues no le dieron estas herramientas al instituto otra vez para poder tener mecanismos vinculantes, ¿qué es lo que hacemos? Pues a través de contralorías, les metemos denuncias, quejas para que investiguen pero pues son contralorías en en todo caso de las alcaldías, que pues entonces es juez y parte para ese propósito, ¿no? Entonces, este pues hacemos lo que podemos en este tema de, de, de ir, ir, ir tapando los, los baches de la propia ley para poder generar este ejercicio pues que, que, que pueda ser exitoso conforme a este nuevo marco regulatorio que tenemos. Entonces, pues es una de las, de las asignaturas pendientes, Diego, este, que este, pues, eh, echar a andar esta ley nueva que, que pues hoy por hoy pues con motivo de la pandemia pues no le hemos podido este al todo, digamos del todo, poderla levantar. ¿no? Y otro tema de asignatura pendiente es algo que ya mencionaba Karen, quizá un poco fuera de, 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 del espacio informativo, es qué pasa con aquellas unidades territoriales que se constituyen o, o, o se autoadscriben como pueblo barrio originario y que quieren, pues, acceder su, su mecanismo de participación ciudadana, pues no de manera occidental como conocemos a través de urnas y boletas, sino a través de asambleas comunitarias, que me parece totalmente viable además, ¿eh? porque finalmente uh -huh. esos sistemas normativos y de autoorganización son mucho más efectivos a veces, o no a veces, casi siempre, que los mismos sistemas occidentales que vienen a imponer o a colonizar un sistema que, que ha funcionado ancestralmente. Entonces, son asignativas, entre otras, muchas otras, pero que me, este yo dejaría en, 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 la, en, la, en el... Debate ahorita estas dos. Nos quedan un
2: par de minutos antes de ir al, al siguiente corte, pero Karen, las asignaturas pendientes y también cómo fortalecer e incentivar también la participación ciudadana. En dos minutos que nos quedan y ahorita vas a un corte y seguimos en esta conversación.
4: Claro, pues mira, la verdad es que. Eh... Como yo creo, voy a hablar primero como ciudadana, eh, nos queda muchísima parte donde tenemos que generar estos vínculos con nuestras amistades, nuestros vecinos, ser un, un, un vecino, una vecina inquieta donde, donde transmitamos esto, demos a conocer donde el, el instituto la verdad es que es una labor eh, de educación cívica y transmite muchísimo con temas muy accesibles, videos, propaganda, donde da a conocer en qué consiste este mecanismo. Entonces es, es una parte donde podemos involucrarnos desde nuestro granito de arena, desde nuestra condición y debates familiares, donde podemos platicar, esto y de, y de cómo participar, porque justo es esto, la democracia participativa es generar este vínculo para la toma de decisiones y aquí en un tema muy, muy importante, el recurso. ¿Cómo queremos que se ejerce el recurso? O sea, siempre tenemos un montón de ideas, pues ahora aquí tenemos un mecanismo que nos va a permitir aterrizarlas. Entonces, incentivarlo desde esta manera. Ahora, eh, también un poco a lo mejor en tono de crítica, pero pues yo creo que para caminar hacia allá, lamentablemente un criterio de, de, de la sala regional Ciudad de México, estoy en un espacio académico y se me permite hablar de así, este, es muy lamentable porque desvinculó totalmente de la esfera de la materia electoral electoral el hacer efectivo el, el la implementación de los proyectos de participación ciudadana este tema que nos decía el consejero respecto a que hay omisiones de las, de las alcaldías de, de ejecutar los, los proyectos que ya resultaron ganadores que la gente ya opinó ya votó que cuando acudían a la, al orden a los órganos jurisdiccionales a decir oye obliga a la alcaldía que ejecute el proyecto que resultó ganador eh, la, la mayoría de las ocasiones obtenía un resultado donde el tribunal local sí hacía un tema de ordenarle a la alcaldía, ¿por qué no has ejecutado? Hazlo. Y lo vinculaba, porque es una orden, un tema de sentencia. Sin embargo por un tema eh, de medios de impugnación y un, una, una cadena impugnativa, eh, la, llega a la sala regional y la sala regional totalmente desvinculó de la materia electoral la parte de esta etapa, les expliqué las ocho etapas, la parte de la implementación o ejecución del presupuesto participativo lo desvinculó totalmente de la materia electoral, porque dijo que era un tema de la materia administrativa, y pues dejó sin efectos totalmente el, as, el acceso a la justicia de la ciudadanía que a, de, de manera eh, de atrás, o no sé cómo explicarlo, va el, el implícito el voto, la participación. Entonces, pues sí va vinculado un tema de derechos político electorales, solamente que aquí no estás eligiendo un candidato o candidata, sino un proyecto que lleve implícito un recurso. Entonces, a mí me gustaría que no solamente la ciudadanía participe, sino incentivar eh, que esta sensibilidad de, de, de los órganos jurisdiccionales para la emisión de criterios respecto a cuál va a ser el impacto eh, a, a, al momento de, de generar, en lugar de que sea un tema de eficacia, de... de incentivar y que lleva todo un proceso desde lo que les hemos venido platicando, pues que no, desen, no desmotive a la población y a la ciudadanía, porque si al final no van a ver reflejado pues el proyecto por el cual votaron, pues entonces no tiene caso todas estas etapas donde y todo este involucramiento del instituto con la población, incluso toda la maquinaria electoral que hay detrás para organizar esta consulta. Entonces yo hago estas dos reflexiones un poco largas, donde como ciudadanía y como órganos, pues replanteamos qué es y hacia dónde va y no desincentivar la democracia participativa, porque se vinculan otra serie de temas como el derecho administrativo por el tema de recursos. ¿no?
2: Claro. Bueno, vamos a un corte, vamos a Descubriendo tus derechos y regresamos a la última y nos vamos.
0: Descubriendo tus derechos. Derecho humano al ambiente sano. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.
1: Escuchas Derecho a Debate.
0: y nos vamos.
2: Bien, estos fueron Descubriendo Tus Derechos, estás de nuevo en los micrófonos de Derecha Debate esto es Radio Unam 96.1 FM, hemos hablado de presupuesto participativo en la Ciudad de México y bueno, le cedo el micrófono a Mauricio Huesca Rodríguez. La última y nos vamos Mauricio.
1: Gracias, Diego. Pues bueno, ya el último comentario, pues es un mensaje muy concreto a todas y todos los radioescuchas, es que nos escuchan desde luego desde la Ciudad de México a que de verdad hagan uso de este mecanismo de participación ciudadana. Miren, tenemos cerca de 16 mecanismos de participación ciudadana en nuestra Ciudad de México, somos de las pocas entidades federativas que tenemos tantos pre mecanismos de participación ciudadana que lo que van a generar justamente es no solamente pues eh, ponernos de acuerdo como ciudadanas y ciudadanos de una colonia, de un entorno, sino generar eh, pues mecanismos que impacten realmente en nuestro entorno inmediato y nuestro entorno inmediato sin duda alguna lo que va a generar es que disminuyan este, índices de violencia, de marginación. Está totalmente demostrado en otros contextos de otros países que en la medida en que haya mayor participación de la ciudadanía en mecanismos de participación ciudadana, no electorales, en mecanismos de participación ciudadana, siempre esos entornos son más seguros, menos violentos y menos discriminatorios. Entonces, pues la invitación... Queda abierta porque es un ejercicio que en el Instituto Electoral Ciudad de México, hoy no, este, este año no, porque es año electoral, pero fuera de año electoral, todos los años hacemos estos mecanismos de participación ciudadana y pues la puerta está abierta para que se involucren y conozcan un poco más sobre estos mecanismos. Muchas gracias, eh, Mauricio Huesca Rodríguez. Karen Torres Betancourt.
4: Pues también retomando un poco lo que dice el consejero, invitando a todas y todos que nos involucremos en los temas que atañen a nuestra comunidad. Y qué padre que existan y que nos, nos, nos vinculen de esta manera, que tengamos ideas frescas, que propongamos, que no nos dejemos llevar siempre por lo mismo, que nos informemos, que pidamos la colaboración del instituto por medio de sus órganos desconcentrados. Siempre tienen la disponibilidad de orientarnos, de ayudarnos para decirnos tips, eh, y dudas, incluso eh, darnos la posibilidad de acercarnos los registros o, o, o comparativas de qué han hecho en otras unidades territoriales para que efectivamente se pueda haber reflejado lo que nosotros deseamos conforme a nuestras necesidades, nuestros gustos y satisfactores eh, conforme a, la, a, a, lo que, a lo que quiere nuestra, nuestra comunidad nuestra nuestra unidad territorial.
2: Muchas gracias, Karen. Rubén, con algo con lo que quieras cerrar, algún mensaje que quieras mandar. Gracias por también acompañarnos el día de hoy.
3: No, gracias a ti, Diego, por la invitación y gracias a Karen y a Mauricio por acompañarnos. Eh, considero que es un instrumento sumamente interesante y muy llamativo. Como mencionaba hace unos momentos la licenciada Karen, es algo que pues, nos ayuda a resolver necesidades de manera directa y mucho más rápido que lo que haría un gobierno de manera tradicional. Eh, en lo particular, pues me gustaría invitar a todos los que nos escuchan, a las y los que nos escuchan, a fin de que nos informemos de mejor manera sobre ese instrumento y pues participemos tanto en los proyectos que que se nos ocurren, como en la votación para escogerlos.
2: Muchas gracias. Mauricio, muchas gracias por haber estado con nosotros. Mauricio, pues que ha estado con nosotros el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate, quien es consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México y presidente de la Comisión de Organización Electoral y Geoestadística. Gracias por haber estado con nosotros, Mauricio.
1: Un gusto, querido Diego, y pues un placer estar con, con gente tan talentosa como Rubén, como conductor también, y con Carmen, desde luego, que pues también una muy destacada en la Sala Regional Especializada.
2: Muchas gracias. También el día de hoy, precisamente, Karen Torres Betancourt, secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la Sala Especializada. Karen, gracias por haber estado con nosotros.
4: Muchas gracias. Me siento muy, muy honrada de compartir este espacio de la UNAM contigo, Diego, con Rubén, consejero, Mauricio, muchísimas gracias por esta bonita plática.
2: Rubén, muchas gracias por haber estado con nosotros.
3: Gracias a ti, Diego, por la invitación. Muy agradecido y muy feliz de esta, de esta conversación. Y
2: les agradecemos a ustedes que han estado con nosotros en una emisión más de Derecho a Debate. Los invitamos todos los miércoles a que vean Cultura al Derecho todos los miércoles a las 5 de la tarde en el Canal 22, el Canal Cultural de México. Un espacio donde analizamos el derecho desde la literatura, la pintura, la música, el cine y otras expresiones artísticas. Y bueno, agradecemos desde luego eh, a Janis Hernández y Fernanda Sánchez en la coordinación. Redacción de las notas Ana Salazar, asistencia a Maricarmen Granados, Elías Hurtado y Edgar Cabrera. Comunicación y difusión Sebastián Cruz, controles técnicos y producción Paco Ángeles. Desde luego a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM por brindarnos este espacio. Y no olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en
1: Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.